0: Comment devient-on écrivain Est-ce un choix, une nécessité Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plume politiques Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Cette semaine, on s'intéresse à l'écriture cinématographique, avec la réalisatrice Miral Boganim. Bonjour Miral. Bonjour. Miral est donc réalisatrice de fiction et de documentaire. Son documentaire Odessa Odessa, qui est sorti en 2005 et qui a remporté un succès d'estime considérable. Ton premier long-métrage Miral s'intitule La Terre outragée. Euh, il a voyagé du festival de Venise à celui de Toronto. Et je crois d'ailleurs que la série Tchernobyl et HBO s'inspire d'ailleurs de ton film, non Entre autres, oui. Oui. Tu sors deux films, un documentaire sur les Black Panthers d'Israël qui s'intitule Les, les Misraïm, les exilés de la terre promise, et Tel Aviv Beyrouth qui est en salle actuellement et que je recommande à tout le monde d'aller voir. Et tu es aussi quelqu'un avec qui j'écris et avec qui il m'arrive d'écrire. On a deux projets ensemble, une série américaine et un, l'adaptation d'un roman paru chez Gallimard. Déjà ma première question, comment te sens-tu avec deux films qui sortent cette année Un là qui est en salle actuellement et Les Grèves Comment tu vis tout ça
1: C'était assez compliqué d'avoir les films aussi rapprochés. J'ai eu une longue période d'écriture et de développement qui a duré assez longtemps. Et avec le Covid, il y a les deux films qui sont quasiment sortis à six mois d'écart. Euh, donc c'est, c'est, un petit peu, euh, voilà, c'est un petit peu déstabilisant. Mais sinon, ça va, à part ça, beaucoup de travail, mais tout va bien.
0: Racontons un peu la, la genèse de ce, de ce film Tel Aviv Beyrouth. On va commencer par celui-là parce qu'il est en scène en ce moment. Alors, euh, bah ce qui est intéressant, fin, fin, ce qui est particulier dans la manière de, de faire,
1: euh, bah, dans mon écriture, de, de, d'écrire, c'est que je m'inspire souvent d'histoires réelles et que, et que finalement, pour moi, la fiction, le documentaire, c'est un, peu, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a aussi une écriture cinématographique, quand je fais des documentaires, j'écris un, un scénario avec des scènes, etc. C'est très écrit. Et mes fictions sont aussi très écrites, mais inspirées souvent euh, donc de, 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 de personnages réels. Et euh, je ne dirais pas de faits réels, parce que j'aime pas ce mot, faits réels, parce que ce n'est pas vraiment des faits réels. Justement, je, je m'éloigne de... de de la réalité pour aller plus vers l'humain, vers les expériences humaines. Et donc, je réinvente le réel, en fait, quelque part.
0: Raconte un peu de quoi parle le film, d'ailleurs, pour que les audiences puissent nous suivre. Alors,
1: le, le film raconte l'histoire de deux familles, une famille libanaise et une famille euh, israélienne. Et, euh, et on suit euh, comme ça pendant euh, plusieurs... Euh, pendant 20 ans. Ouais, deux euh, destinées. De, deux destinées, de... de de, de famille et on voit comment la guerre de 84 notamment la, la première guerre du Liban, euh, va affecter la vie de ces gens et comment les guerres successives vont euh, à impacter leur destin. Et euh, ce qui m'a intéressé, c'est, euh, c'est, de, c'est de, montrer quelques, enfin, de montrer un état de guerre permanent et de, de montrer que ces guerres, cette état de guerre permanent, il est transgénérationnel, c'est-à-dire de génération en génération. Il y a une répétition des événements, une répétition de, des mêmes guerres, on va dire. Le film est axé sur un regard féminin de femmes, donc, qui finalement partagent une douleur commune dans cette, dans cette répétition des guerres.
0: Et puis, alors tout ça te touche d'autant plus que tu es toi-même franco-israélienne, tu es Née en Israël, tu as grandi là-bas, tu es arrivée en France quand tu avais quoi, 10 ans Tes parents sont arrivés en France. Ans, ouais. c'était d'ailleurs une arrivée difficile parce que tu ne parlais pas français. Les gamins français à l'école n'étaient pas forcément sympathiques avec toi, tu étais très différente. Je pense que ça a contribué à faire de toi la femme que tu es aujourd'hui et ça a influencé le regard que tu portes sur les choses et la façon dont tu fais des films. Et puis ensuite, tu, tu, as, tu as fait des études. C'est, c'est assez vrai, non, ce que je dis Qu'est-ce que oui. tu en penses ouais. Il n'est pas été simple en fait, on a C'est ah, très en... très douloureux l'arrivée. On euh, en l'exil. parle souvent ensemble. Ouais. Le, l'exil, le,
1: l'arrivée en France, euh, de toute manière quand on est enfant et qu'on est arraché à son pays euh, de façon brutale, c'est toujours très compliqué. Et puis il y a l'histoire de l'identité. Euh, je pense que quand on est mis, euh, que plus, plus âgé, on a déjà une identité qui est formée. Quand on a 6-7 ans... Notre identité elle est encore euh, en, pas, pas là elle est encore euh, en euh, c'est encore en une matière en construction comme donc. une pâte à modeler ouais. c'est que, voilà c'est ça et donc se retrouver euh, se retrouver euh, dans un autre pays alors qu'on n'est pas construit encore c'est très compliqué parce que du coup on se sent jamais euh, je peux je suis franco-israélienne, mais je me sens pas non plus complètement israélienne, pas complètement française, je suis un peu nulle part, quoi. J'ai fait mes études à Londres, euh, j'ai ouais. pas mal voyagé, donc euh, j'ai en fait, euh, j'ai l'impression d'être un peu citoyenne du monde, euh, je me sens pas euh, raccrochée, à un, attachée à un pays en particulier. Et d'ailleurs, euh, je me donne cette liberté aussi dans mes films de pouvoir euh, euh, ben, f- mélanger, épouser, des langues. Euh, mélanger des langues, Avoir épouser... Des pers- ouais épouser des cinématographies qui sont pas forcément de mon pays, parce que je ne sais pas si j'ai un pays euh, quelconque. Donc, sur le, mon pays, c'est le cinéma, quelque part. Et euh, ça donne à la fois une liberté, à la fois euh, ça donne un sentiment de, de frustration de ne pas appartenir, quelque part, de pas représenter un pays. Parce que finalement, euh, on est toujours... Euh, que c'est, c'est très bizarre, d'ailleurs, parce que la, l'art devrait être complètement... Euh, Aujourd'hui, euh, un, un, un domaine où, justement... Où un il territoire y a pas, universel. Un, un territoire universel où il n'y a pas de, de drapeau, où il n'y a pas de nationalité, etc. Pourtant, on représente toujours un pays. On représente soit dans, dans les festivals, on représente la France, on représente Israël. On, on doit représenter un pays. Et, euh, et en France, c'est, c'est assez compliqué parce qu'il y a aussi l'histoire de la langue, notamment. Donc, par exemple, pour faire une fiction en France, il faut, il faut faire une fiction en français. Alors que, bon, euh, voilà, on, on sait très bien que qu'aujourd'hui euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui naissent dans un pays, qui voyagent, qui qui grandissent dans un autre pays et puis euh, qui vont vivre encore dans un troisième pays. Donc les identités elles sont beaucoup plus euh, complexes aujourd'hui euh, au niveau de des territoires. Et euh, malgré tout, euh, en termes d'art, enfin en termes de cinéma, on doit représenter un pays. Ça, ça m'a toujours gêné en fait ça cette euh, cette, euh, cette idée-là, cette contrainte. cette contrainte qu'on doit forcément... Euh... Et donc mes films, ils sont euh, à cheval entre plusieurs pays. Ils sont, euh, ils sont, ni, voilà, ils sont entre le Liban et Israël. Euh, et ils, sont, ils ont cette liberté de pouvoir justement euh, être entre deux pays. Mais en même temps, euh, voilà, c'est, c'est, ça n'appartient pas ni au Liban ni, ni à Israël. Quoi. C'est un territoire euh, du cinéma, hein, le territoire de la fiction.
0: Ouais. D'ailleurs, la casquette de franco-israélienne, elle est lourde à porter en ce moment.
1: Bah, c'est jamais simple parce qu'on euh, attend des Israéliens une certaine position, euh, euh, un certain angle. Souvent, on attend des Israéliens de parler des Palestiniens euh, et euh, je trouve que quelque part, ce serait, euh, ce serait euh, finalement une appropriation culturelle euh, de, de parler de, à leur place. Le conflit, euh, il, doit, il est présent, certes. Il y a aussi, euh, bah justement, ces Libanais, par exemple, qui habitent en Israël, que, je, que j'évoque dans mon film. Il y a la question euh, euh, donc Israël, palais, euh, pardon, Israël-Liban.
0: Pour les Misraïms, ton documentaire, tu parles des, euh, d'un sujet vraiment intéressant que je connaissais très mal, celui des, des Black Panthers d'Israël. Oui, je parle des Orientaux, notamment, et de la discrimination qu'il y a eu sur les Orientaux. Qui était d'ailleurs un, un sujet qui tenait à cœur parce qu'elle touchait à ton père tu venais de perdre ton père, je pense, à ce moment-là. Et je peux comprendre que tu aies eu envie de, de retraite Parce qu'il était lui-même. Il faisait partie de ce, oui, de ce groupe. Fait. C'est comme ça que, que l'idée de ce projet est née, c'est ça C'est ça, tout à fait, oui. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu as fait tes études à Londres. En fait, en fait tu, tu as fait des études de philo à Jérusalem. Après, tu as fait un peu d'anthropologie en France. Et puis aussi de, des relations internationales. Et tout à coup, tu as décrété « je veux faire du cinéma ».
1: En fait, le cinéma euh, regroupe tout un tas de... Euh, de médium enfin de euh, voilà donc ce qui est intéressant dans le cinéma c'est que on peut parler d'anthropologie, il y a l'écriture, il y a le, il y a la photo, il y a, parce que j'ai fait de la photo aussi, donc, euh, il y a, il y a la musique, il y a le, le, montage, etc. C'est un arc un peu complet, quoi, qui regroupe beaucoup, beaucoup de choses, et je trouve que c'est, euh, c'est intéressant, en fait, pour moi, de, justement, de, 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 de pouvoir euh, allier, euh, écriture, et, euh, et, euh, et euh, ce que j'aimais beaucoup déjà faire. Et en euh, anthropologie, c'est-à-dire observer le monde et puis filmer, euh, filmer euh, la réalité ou, et, ou écrire des fictions et mélanger en fait, les deux. Et donc, à un moment donné, euh, je, me dit, euh, je me suis dit que c'est ça que j'avais envie de faire. Quoi. Que c'était un peu une évidence. Et à un moment donné, où ça devient une évidence.
0: Ça devient une évidence pour toi Tu vas faire une film school à Londres. Comment tu passes de la, de, de la film school à la réalisation à proprement parler
1: Moi j'ai quand même eu pas mal de chance parce que c'est vrai qu'en sortant de l'école j'ai tout de suite réalisé des films et euh, j'ai réalisé un documentaire notamment Odessa Odessa et euh, j'ai aussi réalisé un film qui s'appelait Macao sans retour pour Arte donc tout de suite j'ai pas eu cette période de, de, de galère comme ça de, de gens qui mettent beaucoup de temps à faire des films et, euh, et je raconte tout...
0: Odessa, Odessa aussi, peut-être pour ça. Ce Odessa, a Odessa
1: c'est, c'est en fait euh, c'était un court métrage, que la première partie était un court métrage que j'avais, que j'avais fait à l'école de cinéma, qui a remporté pas mal de prix, euh, notamment à Berlin et, et puis dans plein de festivals. Et du coup, euh, euh, j'ai trouvé un producteur assez rapidement, qui était aussi un ami, donc ça aide, et qui m'a proposé de faire un long métrage et, et, euh, et donc de... De, de, de travailler autour de, de d'un triptyque en fait entre Odessa, Little Odessa et Israël. Donc voilà. Donc c'était sur l'immigration des Russes et euh, c'est aussi un, un film euh, de déracinement puisqu'il s'agit euh, de d'un triptyque sur ces sur ces Russes et de ce des sites qui recréent quelque part un Odessa, un peu imaginaire en Israël et euh, et puis aussi à, à Little Odessa. À Brighton Beach.
0: Ça t'a fait quoi de... de remporter un certain succès immédiatement Ça t'a galvanisé Ça t'a inhibé Parce que parfois, le, le succès d'un premier film rend le second plus difficile. Comment t'as vécu tout ça et Est-ce que tu t'en es rendu en compte En fait,
1: euh, c'est, c'est un... Euh... Comment dire quand on quand c'est vrai quand le, 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 un premier film comme ça a du succès tout de suite en tout cas il a fait plein de festivals etc je me suis pas du tout rendu compte de la chance que j'avais c'est-à-dire je me suis dit c'est bon bah c'est comme ça c'est un acquis enfin quelque part c'est comme ça les films etc et je, je me suis pas rendu compte de la chance euh, finalement inouïe que j'avais de démarrer tout de suite à Sundance Berlin etc les grands festivals de catégorie A je pense que j'ai pas mesuré, voilà, j'ai pas mesuré le travail qu'il y avait finalement à faire peut-être pour accéder à ça, et, et que d'une certaine manière, je me suis un peu laissée porter par le temps, etc. Je me suis dit, bon, finalement, ça c'est, assez, c'est, c'est assez facile d'avoir, du... voilà, le film a été bon dans plein de festivals, eu plein de prix, etc. Mais je voyais pas du tout ça comme un truc exceptionnel. Je me disais, oui, bon, il y a plein de films. Euh, voilà, et, euh, et puis maintenant, je me rends compte que finalement, j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que je me rends compte de la difficulté. De la, de... Alors peut-être qu'à l'époque, c'était moins compétitif qu'aujourd'hui, euh, les festivals, mais, euh, mais je me rends compte quand même que j'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui avec le recul.
0: Tu as gagné de l'argent tout de suite C'est-à-dire que tu as gagné ta vie en tant que réalisatrice tout de suite
1: Bah oui, parce que j'ai travaillé tout de suite. J'ai quasiment fait deux, deux films en sortant de l'école. J'ai fait un documentaire pour Arte. Et, euh, et puis ce film Odessa Odessa donc oui euh, donc dans la foulée euh, j'ai, j'ai gagné ma vie j'étais intermittente etc et cette écriture alors t'é-
0: t'écrivais seule au début
1: j'ai toujours écrit seule quasiment
0: et euh, comment en fait tu as appris sur le tard c'était, ça t'est venu instinctivement est-ce que tu as des règles personnelles une approche qui, qui te semble euh, qui t'est propre
1: c'est très compliqué à dire parce que vu que je ne sais pas très bien comment les gens, les autres écrivent, vu que je n'ai pas ce, le, 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 voilà, j'ai pas cette expérience de d'écriture avec d'autres, enfin d'autres gens, enfin quelques quelques expériences que j'ai eues, mais mais disons c'est assez nouveau. Je mets un peu de temps à, à commencer à écrire. Ça me prend toujours. Euh c'est comme s'il fallait que je plonge dans cette... Mmh. Ah, euh, faut pour faut te mettre une... dans l'état, quoi. Il faut, voilà, c'est comme ouais. un état, c'est-à-dire qu'il faut que... C'est pour ça que c'est difficile pour moi d'écrire avec quelqu'un, parce qu'il y a d'abord ce moment qui est le moment d'avant l'écriture où je me prépare à écrire, qui dure peut-être parfois une semaine. Tu procrastines. <rire> <rire> non, c'est une espèce de...
0: Tu te mets pas. dans le sas mental. Voilà, en fait, je me ça, mets ouais. dans un sas
1: mental, mmh. je, 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 pense au truc, je pense au, je pense à ce que je vais écrire, ça, 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 ça mûrit dans ma tête, etc. Mais je peux pas, je, je sais pas, alors je sais qu'il y a des gens qui arrivent et, et qui se mettent à écrire directement, ils sont derrière leur bureau, ils travaillent de 9 h à 5 h c'est très cadré, moi c'est pas du tout comme ça. Il faut que j'ai ce moment comme ça où presque j'arrive pas du tout à écrire. Euh, où je suis bloquée comme ça dans un okay, ça peut durer une semaine, deux semaines et puis à un moment donné euh, à un moment donné ça surgit quoi. et quand ça surgit je ne fais que ça et c'est comme euh, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi travailler avec quelqu'un
0: alors que c'est comme quand, ça ça... Du quand je te disais Miral 14h30 <rire> qu'est-ce que tu fous <rire> à un moment donné en plus j'écris dans des conditions très spéciales parce que
1: j'écris pas un bureau, j'écris allongé euh, donc y a, c'est ce moment de latence comme ça où je suis dans un moment de, de, de d'ébullition avec moi-même et puis à un moment donné ça surgit et je et je travaille euh, euh, de
0: façon assez instinctive je dirais
1: oui instinctif et très intense mais euh, en continu c'est-à-dire du, quand ça commence c'est un jet euh, matin soir la nuit enfin c'est, ça c'est c'est un c'est un jet comme ça qui surgit et, euh, et donc, du coup, j'ai, j'écris pas de façon disciplinée comme certains. Comme certains. Et j'ai et envie euh, et euh, ceux qui arrivent à avoir des horaires comme ça de, de bureau quasiment. Et, et, euh, et moi, c'est pas ça. Et donc, en fait, une fois que je suis lancée, j'arrive pas, je, je m'arrête pas. Et, euh, et j'ai, mais je peux écrire la nuit, je peux écrire le jour. Enfin, il y a pas d'horaire. il y a pas. C'est ça, ça devient. Je, je deviens habitée par l'écriture. Et, 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 et ça, euh, je deviens invitée par mon projet, par l'écriture, et, et, et j'arrive à, à finir. Mais euh... et quand est-ce
0: que tu sais que le scénario est terminé Parce que ce qu'il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de littérature. Dans le cadre d'un scénario. C'est une autre audience, tu as un producteur, tu as d'autres gens qui lisent, euh, des fonds aussi d'investissement qui vont lire. En fait, parce que la grande différence entre la littérature et le cinéma, c'est que la, le cinéma coûte beaucoup plus cher à, à produire. Et donc, il y a plusieurs entités qui vont valider ou non, ou accepter ou non de le faire. Enfin, les, les, le, le, Ça coûte beaucoup plus cher de faire un film que de, que de faire un livre. Euh, à quel moment tu dirais que tu sais, toi, que ton scénario est, est prêt à être filmé oh,
1: écoute, euh, Ça dépend pas de moi, c'est ça le problème c'est qu'un scénario, ça dépend de. On demande souvent beaucoup de réécriture parce qu'il y a des gens qui lisent, qui demandent de réécrire. Il euh, y a beaucoup de réécriture. Donc, ça te coûte
0: euh... la réécriture ou ça va Tu t'es habituée
1: euh, Ça va. Et de manière, la réécriture, elle est, elle est constante jusqu'à... jusqu'au moment de filmer De manière, mmh. on, est... on réécrit tout le temps son scénario. Et jusque... même pendant
0: le... pendant le tournage.
1: Et même pendant le tournage. Et même pendant le... pendant... juste avant. On prépare. Enfin, tout le temps, on réécrit, en fait. Donc, euh, l'écriture, elle. elle, elle elle est là jusqu'à, jusqu'à presque la veille du tournage, je dirais. On réécrit, on écrit, on écrit, on réécrit. Euh, quand on répète, on voit que ça ne va pas, donc on rajuste. Ré, on quand même, euh, par exemple, on filme, on se dit que ça ne va pas, on rajoute. Ré, on tu peux donner un
0: exemple d'une scène, par exemple
1: qui était t- Non, mais par exemple, on voit que ça sonne faux, quoi euh, hmm des dialogues, euh, des des situations qui sonnent faux. ou alors par exemple, moi comme je suis très instinctive, comme tu l'as dit, il peut, j'ai je, je, écrit euh, presque pendant que je filme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais je vais aussi laisser euh, la, la place à l'improvisation, et puis tout d'un coup j'ai une idée comme ça qui surgit au milieu, et puis je dis ben bah non finalement on va on va euh bah, typiquement, euh, dans mon dernier film, la scène de la fin, de la, de la toute fin, elle est complètement improvisée avec la sœur qui arrive à la fin, derrière le grillage, etc. Tout d'un coup, j'ai eu une élimination. Euh, euh, qui arrive un
0: peu comme un fantôme, d'ailleurs. Okay. Pas voilà, c'est ça. Trop Tout trop d'un grillé, coup, j'ai eu une illumination
1: J'ai dit à l'actrice, tu t'es allongé devant la grille et euh, tu fais sûrement tu dors, et puis il y a sa sœur qui apparaît, mais ce pas du tout écrit. Et, euh, et c'est la scène de la fin, et c'est une très, très, fin, c'est une très belle scène. Et J'avais écrit quelque chose de totalement différent. J'avais écrit une, une, une scène de fin beaucoup plus bateau. D'ailleurs, ça se passait sur un bateau où elle partait. Et, et c'était beaucoup plus euh, banal. Et, euh, mais donc, moi, je... alors euh, Pareil... Je... Tu as de la
0: chance de pouvoir le faire, hein, Miral, parce qu'aujourd'hui, bah je... les réalisateurs ne peuvent pas tous
1: c'est très compliqué
0: hein. ouais, je, je me permettre. mets je souvent... ça marche parce que c'est aussi
1: plus indé et, et non mais je me mets souvent quand même l'équipe à dos hein. c'est à dire que personne ne comprend à un moment donné pourquoi tout d'un coup j'ai décidé de faire ça enfin les gens ont du mal à suivre hein, malgré tout mais ça déstabilise beaucoup les équipes ça parce que les gens ont besoin et les et en, et en cinéma euh, que tout soit ultra cadré, que tout soit ultra préparé, que tout soit ultra euh, huilé, etc. Et il n'y a pas vraiment de place pour, euh, pour euh, l'instinct et l'improvisation et, ouais. l'improvisation. et moi, je trouve ça dommage parce que moi, j'aime beaucoup les films de Cassavetes. J'aime beaucoup les films. sais que j'ai
0: fait un documentaire sur lui.
1: Où, euh, où... Et c'est vrai qu'il avait
0: cette liberté-là, mais il faisait tout tout seul aussi, Miral.
1: Ouais, mmh. il avait cette liberté. Et, et il c'est, finançait ses films et tout et seul, seul aussi, aussi. Ouais.
0: C'est, sûr. c'est vrai qu'aujourd'hui, le Aujourd'hui, schedule est, est tellement cadré qu'il n'y a plus de place pour ça, il n'y a pas de budget pour ça. Ce c'est, de... je...
1: c'est même pas une question de budget, c'est une question de mentalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend d'un réalisateur qui sache tout à l'avance, qui, qui soit un espèce de dieu euh, euh, du, du savoir et du tournage. Et, et euh, qui sache exactement euh, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi faire, etc. Et... Euh, ça ne fait pas forcément les meilleurs films. Ça peut faire des films très scolaires. Ça peut faire des films hyper ennuyants. Parce que la vie euh, et les moments euh, souvent d'improvisation, c'est les, meilleurs, c'est les meilleurs moments au cinéma. C'est parfois euh, on, ce qui surgit comme ça, qui n'est pas attendu. Euh, c'est là où il y a une très grande force.
0: Euh. Alors en parlant d'improvisation et de ne plus pouvoir improviser justement, qu'est-ce que parce que ça c'est un autre sujet qu'on aborde peu qu'est-ce que l'arrivée de ta fille a changé un, dans ton rapport à l'écriture et deux, dans, dans la réalisation de tes films parce que tout à coup tu as quand même quelqu'un d'autre sur lequel tu dois veiller et puis c'est un métier qui est compliqué quand on est mère quand même
1: alors et... moi j'ai, j'ai fait la terre au trajet quand j'étais enceinte et ma fille est née euh, juste à la sortie ça a été très compliqué et puis, euh, et puis, quand ma fille est née, euh, j'ai pris du temps pour passer, j'ai pris du temps avec elle. Et j'avais plus cette nécessité, cette urgence de créer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, j'ai, j'ai, j'ai eu quand même ce, ce moment où j'ai, j'ai, j'ai senti que c'était plus important euh, que de faire des films, d'être, de passer du temps avec ma fille, parce que mes films nécessitent euh, bah déjà un engagement tout entier tout entier et c'est un autre accouchement puis c'est pas ça puis et puis je fais pas des films à Paris donc c'est compliqué quoi c'est à dire je fais pas des films qui se passent à Paris où je rentre le soir chez moi donc c'est toujours ça se passe toujours à l'étranger c'est toujours des contraintes de tournage hyper compliquées enfin j'ai développé des projets mais elle a grandi et finalement elle se retrouve dans mes deux derniers films quoi
0: à jouer. Elle, joue, <rire> elle joue dans les deux derniers. Elle est dans joue, ton documentaire, elle, elle est partout, parce que c'est presque une, une lettre que tu lui adresses aussi, Tout à fille, qui lui raconte ses origines, l'histoire de son grand-père, etc. C'est un hommage à ton père. Et, et tu fais cette espèce de lien euh, au, au travers de l'œuvre entre ton grand-père et ta fille, pour lui expliquer son histoire. Et puis, elle est carrément actrice dans, le, dans la fiction, dans, dans Tel Aviv, Beyrouth.
1: Oui, elle est carrément actrice. Je pense que Est-ce c'est... que
0: c'est la... Est-ce que tu le fais parce qu'au fond c'est, c'est plus simple, parce que ça justifie qu'elle soit là, parce que c'est tellement compliqué de disparaître trois mois ou d'être prise Ou est-ce que c'est parce que vraiment tu voulais qu'elle soit dedans
1: Alors je pense que le premier film, je voulais qu'elle soit dedans parce que c'était vraiment une lettre adressée à elle et que, et, et que, en, et que vraiment c'était une lettre, adressée, comme c'était un documentaire, ça justifiait vraiment le fait qu'elle soit là.
0: D'ailleurs, elle est là mais plutôt de dos, enfin, oui, elle, elle est là en filigrane, est à, elle n'est pas actrice elle est pas du, du
1: film. Et après, euh, j'ai vu qu'elle était tellement à l'aise avec la caméra, que ça lui plaisait tellement, que c'était un jeu pour elle, etc. Et que finalement, ça l'amusait et puis qu'elle était très, très douée. Euh, avec... enfin, alors, après, je... peut-être que je lui ai transmis ça, puisqu'elle fait beaucoup, beaucoup de théâtre. Maintenant, elle en fait cinq heures par semaine. Mais je pense qu'elle avait ça euh, depuis très jeune. C'est-à-dire, je me souviens que quand euh, elle regardait des dessins animés, euh... Elle apprenait les dialogues par cœur et après, elle les répétait, elle se, elle se déguisait, elle, elle rejouait les scènes. Et j'avais observé ça, qu'elle, qu'elle avait ce, 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 ce don-là de, de, de jouer depuis très, très jeune. Quoi. C'était comme une vocation. Et donc, euh, au début, sur Tel Aviv Beyrouth, je j'ai, j'ai pas voulu qu'elle soit... Euh, qu'elle soit euh, dans le film, parce que je me suis dit oh, ça va être compliqué à gérer, etc., etc. Et puis finalement, euh, en faisant le casting, j'ai d'abord commencé à casser d'autres petites filles. Et euh, la directrice de casting m'a dit mais pourquoi tu ne castes pas ta fille Elle était super dans ton documentaire et tout. Et j'ai dit ouais non mais bon j'ai pas spécialement envie. Et puis elle m'a dit bah, fais le pas un essai puis tu verras bien. Et puis on a fait un essai. Et est, en effet, elle était extrêmement douée et très, très bonne donc. Euh, et ça lui plaît et elle est extrêmement à l'aise avec la caméra ce qui est pas ce qui est très très compliqué pour les enfants mmh,
0: c'est vrai mais bon c'est aussi tu es là aussi donc oui. c'est un petit peu différent que qu'un réalisateur lambda quoi. Oui. pour en revenir à l'écriture j'ai une question à te poser euh, tu disais j'ai l'habitude d'écrire seule t'écris des projets qui te tiennent à cœur qui sont initiés par toi et moi en l'occurrence j'ai travaillé avec toi sur des sujets qui, qui n'étaient pas Initié par toi, c'est-à-dire dans les deux cas, c'est les adaptations de bouquins, cest pour ça que je suis venue te, te, te finir un petit coup de main, enfin inter- intervenir à un moment donné. Quelle est la différence quand approches un projet justement en termes d'écriture entre quelque chose qui vient de toi et, et, et quand tu dois écrire sur un sujet dont tu n'as pas eu l'idée originale Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir faire les deux, quelque part, pour, pour vivre aussi. Parce que c'est, c'est la réalité économique aussi de ce métier. En attendant que tes projets personnels se fassent, parfois, tu es de d'en faire d'autres ou d'accepter d'autres boulots. Mais possible, parce que ça peut être intéressant, d'ailleurs, parce que les deux te plaisent. Mais... Ouais.
1: Oui, j'ai, euh, par exemple, la taille tragée c'était, c'était un sujet qu'on m'avait un peu proposé. Parce qu'au début, je devais adapter la supplication. Après, le, le film est allé vraiment très, très loin du livre. Mais euh, de toute manière, ça ne me pose pas de problème qu'on propose des livres si ça m'intéresse. Et j'arrive, je pense, à en suivre quelque chose de très personnel dans tous les, dans tous les projets, même, même si ce n'est pas les, les miens, enfin, voilà, même si c'est l'adaptation d'un livre. Finalement... Euh, en, en, finalement, je retombe toujours sur les mêmes problématiques quelque part. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait que je réapproprie euh, le livre, etc. Et quand on a travaillé ensemble, on a tout, on a travaillé sur un personnage immigré, quoi, car à qui, qui est là... à la
0: base était français, on en a fait immigré. On n'a <rire> pas pu s'empêcher. <rire> On, a on en, bouger, en a fait on a une exilée. y en a, ouais. a fait
1: une exilée, quoi. Ouais, Donc, euh, une déracinée,
0: etc. Ouais. Mais, Donc, mais parce que c'est, ce sont des problématiques qui nous touchent. Voilà. On se et, et que
1: c'est beaucoup plus intéressant que d'en faire, un, d'en faire une provinciale. Mmh. Voilà. Euh,
0: quel est pour toi le grand malentendu sur l'écriture, euh, le cinéma et tout ce milieu en règle générale Qu'est-ce qui te choque parfois quand tu vois les gens ou les jeunes te poser des questions sur ce métier
1: en fait, il y a une grande naïveté en fait, des jeunes. Et je pense que moi aussi, j'avais cette naïveté. C'est pour ça que tu me disais qu'est-ce que ça te faisait d'avoir du succès. C'est-à-dire que, en fait, à l'époque, je pense qu'elle a, changé, elle a beaucoup, beaucoup changé. Moi, au-dessus, au-dessus, le succès est arrivé comme ça. Je veux dire, je n'ai pas vraiment poussé. Le, le film, il est, je l'ai mis dans un festival, puis il y a eu un espèce de truc un peu viral, etc. Aujourd'hui, la réalité. Du cinéma, alors certainement pour la littérature et certainement pour toute forme d'art, je pense, hein, c'est pas seulement le cinéma, c'est qu'il y a, il y a quand même tout un côté marketing. Quoi. Et je veux dire, aujourd'hui, les jeunes qui font du, 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 du cinéma, ils ne font pas juste de, le, le travail de faire un film, de, de fabrication, ouais. mais ils font le travail. Complètement marketing. De se vendre. De hein. se vendre, ouais. de, euh, de. Que de, le sujet lui-même soit de faire un, soit un vendable. De, de, de D'essayer de, faire, de, de créer un buzz, l'apparence aussi, euh, à, comment on se présente, comment. Mais c'est
0: vrai, tu me dis, moi, oh là là, il faut que je fasse le brushing et tout ça. T'as, t'as, aujourd'hui, on impose aussi aux réalisateurs d'avoir d'être bien habillé, coiffé, peint. Aujourd'hui, pimper. on la pose réalisateurs peut-être
1: de ouais. comme des acteurs. Moi à l'époque quand j'ai quand j'ai fait Odessa Odessa euh, et que j'étais à Berlin et que j'ai reçu mon prix, euh, j'étais à pied, enfin j'étais en jean, enfin j'étais pas du tout apprêté quoi. Je revois les photos où genre quand j'étais à Sundance, euh, n'en parlons même pas. Je veux dire les réalisateurs, ils arrivaient, ils étaient en jean, enfin ils étaient totalement euh, et là aujourd'hui, on sent il y a quelque chose d'hyper sophistiqué dans l'image lycée, ouais. de lycée, de, 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 de dans l'image que le, le réalisateur euh, doit donner, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas. Et c'est pas seulement le film qui parle, mais c'est aussi l'image du réalisateur. Et ça, euh, pour moi, c'est encore très compliqué euh, euh, de, de voilà de m'adapter à cette nouvelle situation parce que. Quand j'ai commencé, et et c'est vrai que j'ai commencé jeune, et que j'ai eu cette chance de de, de faire Odessa, Odessa jeune, et et, et en 2005, c'était pas du tout comme ça. Et là, euh, on voit bien qu'il y a toute tout un truc de mise en scène dans la dans les photographies etc et moi je n'ai j'ai pas cette voilà ce ce don ou, ce, ou cette manière de, 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 de je me dis un film il doit parler par lui-même et voilà j'ai fait mon film j'ai fait mon travail et puis voilà mais en fait il y a euh, un travail de représentation des, des films c'est pareil avec la littérature Regarde, aujourd'hui, euh, on met les photos des auteurs en couvre. Ça n'existait pas, ça, avant. Je veux dire, euh, un, un type comme Modiano, il ne sait même pas parler. Quoi. Il ne sait même pas aligner trois mots. Il n'est pas capable d'avoir un discours. Et ça n'empêche pas que c'est un immense écrivain. Mais aujourd'hui, euh, on impose de savoir vendre, de savoir s'exprimer, de savoir de savoir, il euh, y a tout un travail marketing, avant même que le film existe d'ailleurs, comment stratégiquement, la stratégie, j'entends tout le temps ça, la stratégie euh, de comment on va sortir un film. Non mais on, on, et on <rire> non mais moi je trouve ça dément quoi, je, ça, ça m'insupporte, ça m'insupporte parce que mais je, je trouve il y a un truc qui s'est perdu dans... Dans, 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 ce, dans ce mode de fonctionnement, et il y a tout le travail de réseau. Des enfin, gens passent presque plus de temps à ça qu'à écrire et à faire les films. On a beaucoup, beaucoup de, 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 de réalisateurs, de producteurs, enfin, de réalisateurs, etc., euh, qui viennent d'écoles de commerce. Moi, je trouve ça un désastre, parce que quelque part, euh, euh, c'est, des, c'est des produits quoi, qu'on fabrique. C'est, plus, c'est, c'est, c'est,
0: c'est des produits. D'ailleurs, est-ce que c'est utile de faire une école du cinéma, à ton sens, ou pas vraiment Non, je pense pas.
1: Moi, ça m'a aidé parce que j'a, j'a, j'en avais besoin. mais finalement, il y, avait une, il y avait quand même une très grande liberté. dans, dans, dans... Ben, Moi, j'ai fait, j'ai fabriqué. C'était un moyen de fabriquer des, déjà des courts-métrages, etc. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans l'écriture De ne pas être trop intelligent. de lâcher prise.
0: Mais ça veut dire quoi de ne pas être trop intelligent Bah,
1: C'est-à-dire que de ne pas faire des choses fabriquées, justement.
0: C'est-à-dire que ça reste naturel et humain Il faut que ça reste intuitif. Pas trop pinté c'est ça Non,
1: intuitif. Il faut que, que, quand on écrit, je pense que... Elle disait ça, d'ailleurs, Duras. euh, Duras, elle elle dit euh, que, quand elle écrivait, il y avait une part d'imbécilité chez elle qui prenait le dessus. C'est-à-dire que je préfère les films où, euh, finalement... euh, euh, ça part un peu plus dans tous les sens que les que les que les choses soient moins attendues que que les qui ait plus de liberté et, et euh... elles sont en
0: concurrence les femmes dans ce milieu à force de
1: oui je pense que les femmes ne se soutiennent pas du tout et c'est et, euh, et c'est euh... ou alors il y en a il y en a il y a des associations qui se font, mais il y a des associations d'intérêt il y a très peu de solidarité entre les femmes. C'est, c'est, c'est souvent les hommes qui soutiennent les femmes, pas les, les femmes. C'est des postures, hein Tout ce féminisme de, de, de 50%, 50%, la parité, etc. C'est souvent des moyens de marketing, encore une fois, des moyens de s'exposer, des moyens d'exprimer des choses. Mais dans la réalité, il euh, y, y a peu de femmes qui soutiennent les autres femmes. Il y a peu de femmes réalisatrices qui qui donnent des prix à d'autres réalisatrices. C'est souvent des hommes qui ont donné des prix à des réalisatrices. Les grands, les grands prix qui ont été donnés, ce sont souvent des hommes. Hein. Et, et je dirais même que, pour aller plus loin, des actrices qui sont militantes, etc., euh, vont, vont, pouvoir, vont préférer... Alors, pas toutes. Il y en a certaines, comme euh, Mac Dormand, etc., mais c'est très exceptionnel... Euh, qui vont choisir des femmes spécifiquement. Vraiment. Mais c'est une actrice euh, française Marc Normand qui est exceptionnelle. Donc c'est vraiment une exception. elle. Mais elle va vraiment chercher les femmes. Mais la majorité vont plutôt aller... Euh, faire Mais c'est des marrant projets parce d'armes. qu'elle-même
0: est, ma- elle-même est mariée à un réalisateur. Bah, peut-être homme, c'est pour ça. Ouais. Donc, elle Quatre. va peut-être chercher aussi autre
1: chose Parce que son chose, mari, soit. tu vois ce que je veux dire <rire> Peut-être que justement, Aute elle chose est qu'il moins. Est les frères Cohen, quoi. Elle est peut-être moins impressionnée par les hommes réalisateurs, elle a peut-être moins besoin de, euh, d'être dirigée par un homme, etc. Elle a une très grande liberté aussi, mais quand elle a fait euh, No Man Land, mm. euh, elle a été chercher une femme euh, asiatique. Pour faire ce film, celle qui a acheté les droits du livre, et elle lui a proposé. Elle a proposé à une fille qui n'était pas très connue, qui faisait des films hyper indés et qui était asiatique. Et voilà, euh, c'est hyper rare. C'est hyper, c'est, c'est hyper rare à Hollywood. Mais d'ailleurs, on voit bien, je veux dire, là on voit bien ce qui se passe d'ailleurs à Hollywood. Je veux dire, il n'y a aucune femme de réalisatrice qui a été nommée. Euh,
0: donc, ce conseil qu'on t'a donné pour en revenir à l'écriture pure, parce qu'au fond, tout ce qui compte, c'est de créer et de faire de, faire de bons films. Donc, restons, su- restons sur ça. Quelle... Donc, tu disais de ne pas être trop intelligent. Et quelle est l'erreur que tu... Enfin, une erreur que tu regrettes ou quelque chose que tu as appris ne pas faire de
1: concession. Et la pression est grande parce qu'on on travaille avec des producteurs, on travaille avec... Avec des, des distributeurs, il y a une, comme ça une, la pression du marché. Mais euh, un film, s'il est bon, il marche. Et, euh, et parfois, euh, même s'il dure deux heures et demie ou trois heures, ça n'a pas d'importance. Et on est contraint, euh, en tant que réalisateur, de... De rentrer quand même de, de, de faire des films de moins de deux heures enfin la durée du film est importante parce que soi disant il y aurait moins de public etc je trouve que c'est une aberration totale quoi et ah euh... oui, je suis pas
0: d'accord avec toi Pff, non Miral 1h30, basta à moins que tu sois Kubrick c'est souvent tu vas voir le film de deux heures ou deux heures et demie et il y a une demi heure de trop c'est parce qu'ils ah, ont pas assez américains. bossé le scénario je suis pas d'accord avec toi
1: les films américains durent vachement, euh, enfin ils durent, ils durent, au moins 2 heures, deux heures et Aux États-Unis, on n'a pas ce problème. Hein.
0: Tu veux au... dire avec les films plus longs
1: Ah, les okay. films américains ils durent 2 heures, deux heures et
0: demie. Non, pas bah
1: non. Écoutez. Ah si, tu vois le film de, de Spielberg, il dure, 2 h deux heures... Oui, mais c'est attention
0: là, t'es sur... Mais du... tu Entre parles Ridley Scott, Spielberg, tu t'as les. T'as les... Euh, la série de réalisateurs qui n'a pas de... Rien, qui a exemple, final ouais. cut sur ses films, c'est une autre histoire. Mais eux, ils ont final cut, tu sais, il y en a cinq et, et basta. Moi, je te parle des autres. C'est rare chez un, chez, 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 chez un jeune réalisateur ou un réalisateur qui n'est pas de, de cet acabit. Généralement, quand le film fait deux heures, pour moi, il y a une demi-heure de trop. Mais moi, par
1: exemple, dans mon, dernier, dans mon dernier film, les gens m'ont dit qu'il euh, y, a, y, a, y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était trop dense. Trop long Trop dense mmh. C'est-à-dire
0: qu'au contraire, ils auraient voulu que ce soit plus long. Mais c'est parce que tu as aussi une histoire dans une autre histoire. Ton film recommence à un moment donné, au moment du road trip. Alors, il y a des Donc... gens qui m'ont dit qu'il aurait fallu
1: peut-être 20 minutes de plus parce qu'on a besoin de... Il est condensé comme ça en deux heures. Et que finalement, par exemple, la dernière partie, 10 minutes, un quart d'heure de plus, ça aurait été peut-être nécessaire pour respirer un
0: peu, quoi tiens d'ailleurs comment tu vis la critique et les réactions des gens après une projection est-ce que ça a changé d'ailleurs depuis ton premier film
1: on ne vit jamais la la critique de manière euh... enfin je sais pas peut-être qu'il y en a peut-être qu'il y en a qui s'en foutent il paraît qu'il y a déjà des des réalisateurs qui s'en foutent qui lisent pas les critiques et ni les bonnes, ni les mauvaises. Je trouve ça extrêmement fort de, 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 de faire ça. Moi, personnellement, je, c'est un peu l'inverse. Je vais me focaliser sur les mauvaises critiques et je vais en faire un, en faire un drame et, et, et ça va me, m'abattre. Il y a des gens qui Deux ans de foutent. ta
0: vie, trois ans de ta vie, c'est normal. Mais il y a des gens
1: qui, ont, qui arrivent à avoir la distance de ne pas lire les critiques. Il enfin, y a des critiques qui voient des films sur leur ordinateur, tu ne sais pas comment ils le voient. Et s'ils interrompent cinq fois leur, leur, le film pendant qu'ils font la cuisine, c'est pas pareil que si tu es en
0: salle. Ça n'a rien à voir. Quelle Alors. est la plus belle chose qu'on t'ait dite dans tes films
1: Quelle chose qu'on m'ait dit sur un film C'est une bonne question ça. La dernièrement, j'ai fait un très très long entretien avec une, pour une revue très spécialisée qui s'appelle le Jeune Cinéma. Ce qui était hyper intéressant, c'est que j'avais l'impression, alors on a parlé de mes quatre films, et j'avais l'impression que pour la première fois, il y avait quelqu'un qui avait compris le lien qu'avait entre tous mes films, à la fois du point de vue de la thématique et à la fin du point de vue esthétique.
0: Mais peut-être d'ailleurs un lien que tu ignorais toi-même parce que parfois, on a besoin du regard de l'autre. Peut-être. on n'a pas toujours conscience oui. soi-même des sujets qui reviennent.
1: Oui, mais en tout cas, elle, elle a fait ce lien. Euh, et, euh...
0: et c'était quoi, ce lien
1: ben, Elle a fait ce lien, bon, déjà, voilà, de, de, que, ben, sur que je parle de, de racinement, d'exil, etc., que j'ai toujours ces personnages en errance. Bon, elle a beaucoup comparé avec un, avec un réalisateur qui m'a beaucoup marqué Moi, c'est Angelio Poulos. Et donc, elle a tout de suite vu le choix de ses couleurs, le choix de, de, de ses longs plans-séquences, etc. Le, le, le rapport au temps, à l'espace. Tout ça, c'est des choses que les critiques, on n'en parle pas, le, le, le rapport à l'espace et le temps. Pourtant, c'est ça le cinéma. C'est le mouvement, c'est le temps et l'espace. Et le son, voilà. C'est une des choses que, voilà par exemple, Emmanuel Finkel, quand on, en, en, on est sorti de la salle, il m'a parlé de la bande sonore. Pendant 10 minutes, il m'a parlé de la bande sonore, pas de la musique, de la bande sonore que j'ai mis je ne sais pas combien de temps à faire, etc. Et je me suis fait chier, évidemment, à la faire. Mais c'est important, ça. C'est, c'est ça le cinéma. C'est quand, euh, quand euh, comment il s'appelle, Spielberg, il fait euh, Sauver Ryan, la bande sonore, elle est
0: incroyable. Incroyable,
1: et, 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 cette
0: première scène, ouais.
1: cette première scène où il y a ces un bruit travail ces de balle,
0: sur... cette espèce de minéralité du son.
1: Voilà, c'est ça, c'est
0: important ça. Mais si on, si on voit un film sur, mais je dirais pas qu'il n'y a pas que les
1: critiques, même les spectateurs. Si on voit un film sur un ordinateur, comment on peut apprécier une bande sonore ou sur son téléphone <rire> Encore pire. <rire> non mais c'est vrai. Donc ça tue tout ce travail qu'on nous on, on, on met des mois à faire. Quand il y a la fabrication, d'un, la fabrication d'une bande sonore, ça prend des, des mois, quoi. On est sur des détails et sur des, sur des trucs hyper précis,
0: quoi. J'ai une question. Alors, je pose cette question maintenant aux écrivains, mais je vais te la poser à toi aussi en tant que scénariste et réalisatrice. Tu as fait quatre films maintenant. Tu as fait deux documentaires et deux films de fiction.
1: Et j'ai fait des films pour la télévision. Et tu as
0: fait des films pour la télévision. Donc, tu as une certaine expérience, un certain recul sur ton travail en quoi, honnêtement, avec toute l'expérience que tu as et le recul, en quoi es-tu une bonne réalisatrice et scénariste Et comment pourrais-tu être une meilleure réalisatrice
1: C'est des questions difficiles, ça. Je ne sais pas si euh, je pourrais répondre à ce genre de questions. En quoi je suis une bonne réalisatrice J'essaie d'être fidèle à moi-même. J'essaie, j'essaie d'être complètement... Euh, euh... Je fais des films quand même qui sont des films de, 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 de niche, on va dire, ou de, des films où, qui m'intéressent et qui, me, qui, me, qui m'habitent profondément. Alors, c'est une, c'est une qualité et c'est, c'est un défaut. Je peux répondre comme ça.
0: Et en quoi tu pourrais... Dans quel C'est-à-dire domaine que tu pourrais peut-être que
1: Peut-être que ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à être dans quelque chose de beaucoup plus... Euh, accessible, commercial ou... ou euh... Mais à la fois, euh, j'aime bien cette phrase euh, de, de, de ce philosophe enfin, je vais son nom... qui dit euh, « Le particulier, c'est l'universalisme. C'est l'universel. Toucher au particulier, c'est être universel. » C'est Yankelevitch qui dit ça. « Toucher au particulier, c'est ça, être universel. » Et j'ai toujours pensé comme ça. C'est-à-dire, quand on touche à quelque chose de, du, du part, de l'ordre du particulier, finalement il y a quelque chose de l'ordre de, de l'universel mais c'est vrai que enfin moi je suis souvent critiquée par ma mère qui me dit mais pourquoi tu fais ce pourquoi tu fais pas des films de, de d'histoire d'amour pourquoi tu fais pas <rire> pourquoi tu fais des choses simples pourquoi tu fais des films compliqués euh, politiques quelque part il y a il y, y a une euh, quelque, des, quelque chose de très existentiel dans les films que, que je fais tous quoi il y, y a une espèce de, de questionnement par rapport à l'existence voilà le, le, le déracinement, il euh, y a quelque chose d'existentiel dans, dans les films que je fais et finalement, qui, qui peut-être aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'étais à la projection la dernière fois de mon film et c'est vrai que je touche un public de vieux quand même.
0: Tu parles de quelle projection oh, J'étais à une
1: projection dimanche euh, euh, organisée par le Balzac, c'était plein mais si c'est moyenne d'âge, c'était 50. Enfin, il n'y avait pas de jeunes quoi. C'est vrai que les jeunes ne font pas avoir mis film. Je m'adresse à un pupitre vieux. Mais je me suis toujours adressée à un pupitre vieux, même quand j'étais jeune. <rire> Mon premier film au dessin, c'est un film qui parle de vieux déjà et, et euh, de vieillesse. Donc, euh, je ne suis pas. C'est, c'est peut-être, elle est peut-être là à la limite. Et, et je me pose beaucoup de questions en ce moment parce que, évidemment, je suis vraiment tout sauf la cinéase branchée. quoi Et, ma, et, et voilà. Et c'est ça qui crée du buzz aujourd'hui. C'est-à-dire d'être branché, de mettre de, de la musique branchée. Mais de...
0: ce serait quoi le scénario idéal Non, quand je dis scénario, je ne pas, pas celui que tu dois écrire. Mais ce serait quoi le, le scénario de carrière idéal pour toi aujourd'hui, justement C'est-à-dire quelles seraient les conditions idéales Moi, je ne sais
1: pas. Moi, je fais des films qui m'interrogent et qui m'intéressent et qui me questionnent, etc. Je n'essaye pas de dans un truc hype ou quoi mais peut-être que, peut-être que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui
0: pour exister euh, mais non mon euh, Mireille, je pense qu'il faut, faut, rien. faut essayer de faire le film que tu as envie de faire et de le faire c'est compliqué le parce qu'on est dans une période où
1: euh, le cinéma euh, bah, demande de, de l'argent etc et voilà.
0: qu'est ce qui t'angoisse le plus de plus faire de films. et qu'est ce qui te rassure
1: ben, je suis optimiste, donc je me dis que j'en ferai, mais rassure, je ne suis pas d'un tempérament. <rire> je te le confirme. <rire> je ne pense pas que je sois quelqu'un qu'on peut rassurer. Je pense que je suis une inquiète... Tu as besoin d'être rassurée. Je suis une inquiète constante et une, une anxieuse permanente. Et ça, ça, c'est pas... J'arrive pas. J'aimerais bien avoir ce truc de, d'être rassuré. Ça va
0: durer deux minutes, mais... Mais, mais c'est aussi ton moteur d'être angoissé. C'est, c'est aussi ce qui te... Ce qui te fait te lever tous les jours, essayer, continuer, euh, euh, faire face à l'adversité. Comme je te connais personnellement, je vois aussi ta vie personnelle dans tes films. C'est-à-dire, je vois euh, ton, la, la disparition de ton père, je vois ton tiraillement aussi entre... Tes affinités intellectuelles avec, une, avec euh, ce, ce côté H.K. versus séfarade. Euh, forcément, une fois que tu as ta fille, il est question de perdre des enfants aussi. Tu vois, dans ton film, tout à coup. Tu vois, c'est peut-être quelque chose que qui serait pas venu avant tu comprends a... oui certainement tu, tu vois peut-être est-ce ouais. que t- ces deux personnages de femmes euh, qui perdent une qui perd sa mère l'autre qui perd son, 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 son fils tout ça ça c'est des questions qui viennent aussi à un certain moment de la vie de, de, d'un être donc bien tu, sûr tout ça tu vois je, moi sûr. je lis aussi certains événements de ta vie dans tes films.
1: non certainement euh, certainement et euh, certainement que la perte d'un enfant euh... C'est quelque chose de très angoissant pour une mère et que je, je, c'est donc des, ce sont des thématiques qui, qui, me, qui me touchent beaucoup plus aujourd'hui qu'à, peut-être qu'avant, c'est clair. C'est clair.
0: Mmh. Mais tu n'as pas fini, on va finir sur sa dernière question, la plus belle chose qu'on t'ait dit sur un de tes films euh,
1: bah, Qui me ressemble, quelque part. <rire> il retrouve quelque chose de, de, de ma personnalité qui, qui est cette espèce de, d'obsessionnalité euh, finalement dans, dans mes films qui revient toujours à euh, la même question je pense que c'est le plus grand compliment qu'on me fasse que finalement euh, je suis quelqu'un qui, qui revient sur les mêmes euh, euh, obsessions et je, et je trouve que c'est ça être euh, un, un réalisateur un artiste c'est finalement euh, être obsessionnel sur, sur des sujets quoi euh, d'être habité par un, par une obsession, on écrit euh, avec euh, avec avec ça quoi et, et, et finalement on creuse toujours un peu le même sillon et je pense que quand les gens reconnaissent ça euh, pour moi c'est peut-être le plus grand compliment parce que ça veut dire qu'il y a une cohérence dans ce que je fais que c'est pas ce euh, euh, que je fais pas des produits justement que quelque part il y a quelque chose qui euh, en phase, qui est en phase avec moi-même et qui est en phase avec mes failles ou, ou ma, voilà, euh, la, quelque chose qui est en phase avec ma, la nécessité euh, de faire un film parce que je pense que pour faire un film il faut qu'il y ait une nécessité euh, il faut que ça réponde à une nécessité euh, personnelle quoi. et peut-être que le compliment qu'on m'a fait voilà, tu, tu me demandes c'est que, c'est que souvent on me dit c'est un film nécessaire et euh, j'aime bien qu'on me dise que c'est un film nécessaire. C'est peut-être un des plus grands compliments qu'on ait fait, c'est un film nécessaire.
0: Merci beaucoup, en tout cas. <rire> tu souhaites rajouter quelque chose
1: Un petit mot de la bah fin Alors, on lève peut-être les choses qui, sont, euh...
0: <rire> qui vont
1: se retourner contre Mais moi.
0: Mais tu sais, Miral... Euh, on concl... La critique, de la journée... <rire> on, on, on conclura sur ça. J'aime, j'aime le fait que tu ne sois pas stratégique, que parfois tu ne dis pas ce qu'il faut dire... Que tu ne fais pas le brushing quand il faut faire le brushing, que la représentation n'est pas cruciale. Pour toi, c'est aussi ce qui fait ton charme et ta liberté et qui. Euh... Et le chewing-gum. Qu'est-ce que je t'ai enlevé <rire> Tu mâchais quand même un chewing-gum à ta Projo, à l'Institut du Honduras, je lui dis Mais Miral, c'est pas possible, tu peux pas mâcher le chewing-gum à ta première de film. <rire> oh là là. Mais bon, c'est. C'est aussi pour ça qu'on t'aime et, 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 et finalement, ma chère, un chewing-gum, mais pas, pas pour faire un statement, mais parce que sincèrement, tu avais encore un chewing-gum dans la bouche avant de faire ton, ta présentation sur scène à la, à, la, <rire> à la première de ton documentaire à l'Institut du monde abrabe je, je pense que c'est, c'est presque un acte de, de dissidence aujourd'hui. En tout cas, c'est la vraie liberté.
1: Non, mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui il faut être parfait pour, euh, en tant que, dans la représentation. Les femmes réalisatrices, euh, elles doivent être parfaites quand elles passent. Euh, euh, et et on, on devient des acteurs, quoi. On devient comme des. des ne demande pas ça aux hommes, d'ailleurs. On ne demande pas ça aux hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont hyper négligés, euh, qui arrivent euh, pas coiffés, euh, en jean, etc. Et, et ça va très bien. Mais aux femmes, on leur demande d'être hyper sophistiquées euh, quand euh, elles apparaissent en public euh, pour présenter leur film et en talons et en machin et en robe et il euh, faut faire euh, voilà euh, brushing maquillage botox on pas dit quoi moi c'est pas mon truc mais euh, mais bien euh... <rire> il y en a beaucoup quoi c'est quand
0: même dingue qu'on ce demande n'est... ça aux femmes ce n'est pas encore tout... ce n'est pas la même vie c'est vrai mais... comment bah, c'est pas la même vie d'être une femme réalisatrice ou un homme réalisatrice, ce n'est pas, pas la même vie. Oui, mais
1: ça, c'est, c'est récent, ça aussi. Ouais. Les femmes réalisatrices qui existaient avant, tu prends Agnès Varda, Chantal Akerman, Claire Denis, c'est l'antithèse de ça. C'est des, des, c'est des, c'est des réalisatrices qui arrivaient, euh, Chantal Akerman, euh, jamais maquillée, quoi. Euh, tu vois euh, Agnès K. Hollande, aussi. Agnès K. Hollande, euh, voilà, c'est, c'est, c'est l'ancienne génération des réalisatrices n'était pas du tout comme ça.
0: <rire> Merci Miral d'avoir partagé euh, tout ça avec nous. Euh, Tel Aviv-Beyrouth est en salle actuellement. Les Misraïms est disponible. Comment est-ce que les gens peuvent voir Il, il sort en DVD le 26 février. Je l'ai vu déjà en VOD dans, sur toutes les plateformes. Là. Et il est sur les plateformes
1: en VOD. Ouais.
0: Merci Miral.
1: Merci à toi. Merci de m'avoir interviewé.